0: Entonces, nada, hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al podcast de hoy con Benjamín Bobadilla, y nuestro invitado Emiliano Montaño. Antes de empezar nuestro podcast siempre damos una pequeña frase, pero más que una frase va a ser una pequeña como historia. Eh, el personaje principal del emprendimiento de Emiliano es una oruga y me gustaría detallar un poco sobre la oruga y es que pasa por un proceso muy difícil antes de ser una mariposa y poca gente se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de esa bella mariposa, ¿no? Entonces, esos días de estar trabajando, esos días de estar ahorrando, esos días de estarse organizando, ¿cómo surgen? Y ese trabajo pesado de la uruga. Entonces, sin decir más, Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Este, ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y espero que esta historia de la oruga ecológica les guste y sobre todo que les haga aprender un poquito sobre, sobre cómo administrarse, sí, pero también de que eh, administrándose puedes llegar a muchos resultados que pueden hacer cambiar la vida de las personas.
0: Genial, genial. Eh, que precisamente antes de, de emprender, es muy interesante siempre ver cómo cada uno encuentra su forma de emprendimiento, ¿no? Mi, mi amigo Luis Eduardo, que hoy no se pudo conectar porque se encuentra mal, eh, y yo nos dimos cuenta de que queríamos emprender ayudando a la gente, ayudarle su vida financiera. Tú quieres ayudar a la gente en otro aspecto. ¿Cómo fue que te diste cuenta de, sabes qué, quiero ayudar en esto a, a México o a mi sociedad?
1: Fíjate que tiene prácticamente, estamos por cumplir este, mañana justo dos años de que presentamos la oruga ecológica en la Universidad de Anáhuac. El, el tiempo de formación de, de la oruga nos llevó como unos seis meses. Ya habíamos, o sea, todos nosotros los que conformamos la oruga al principio, ya habíamos hecho proyectos de, de alto impacto. ¿Por qué? De misiones, porque participábamos en, en algunos otros temas este, de emprendimiento social. Muchos de ellos desde chicos eh, participaban en actividades que tenían que ver con el tema social. Todos nosotros, eh, seis meses antes de presentarla, primero quisimos hacer algo del tema ecológico, ¿no? Y pues al principio decimos, ¿cuánto tenemos de recursos? No, pues tenemos esto, esto, eh, tanto de dinero, tanto de, no sé, de arbolitos o, o teníamos ingenieros que... Y querían dar como talleres para concientizar a la gente. Entonces, lo que hicimos fue, hay que hacerlo bien, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el primer paso para hacer bien una no, a, nuestro, a nuestra consideración, nuestro emprendimiento? Constituirnos. ¿Constituirnos por qué? Porque cuando llegáramos a buscar un patrocinio o cuando llegáramos con, con alguna persona importante, el decir que nosotros estábamos constituidos lo iba a hacer de manera más seria. Ese era el primer paso que nosotros veíamos que era como lo principal, ¿no? Luego, ¿cómo nos vamos a administrar con los recursos que tenemos? No, no nada más era decir, pues vamos a comprar esto, 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 sino hay que tratar de definir cuál es la opción más viable y es algo que sigo yo insistiendo mucho en cada proyecto que hacemos. El no destinar los recursos nada más por destinarlos a cualquier lugar, sino a ver, ver la necesidad más grande que hay y con base a eso si no encontramos uno nativo y tenemos que poner recurso, vamos a administrarlo, vamos a buscar la opción más rentable y más viable para que se pueda llegar a muchas más personas.
0: Pero claro, precisamente para poder obtener esos recursos, tú necesitabas ya estar establecido como una empresa, ¿no? Exactamente. Después, lo primero en lo que te enfocaste al hacer tu, tu emprendimiento, ¿no? ¿Y tú y cuántos más lo hicieron? ¿O cómo fue en el momento en el que dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer ya.
1: Pues, cu curiosamente, fíjate que estábamos en una comida y estábamos platicando de cómo iba el desarrollo. Y de la nada decimos, ¿sabes? Somos, so somos tres y yo, ¿no? Somos cuatro eh, asociados, porque en las asociaciones civiles o fundaciones solamente hay asociados, ¿no? entonces este dijimos ¿sabes qué? este yo les dije en la comida pues mañana vamos al notario ya vamos a cerrarlo, mañana vamos al notario no, que sí, no sé qué y, así, y le hago la llamada al notario este y le digo mañana nos puedes recibir para, para empezar a hacer todo formalmente y me dice el notario, sí entonces ahí fue como que ya un compromiso también para nosotros más serio porque decidimos ya dar ese paso y decidimos hacerlo ya de manera más seria, pero ya no nada más decirlo, pues sí lo vamos a hacer, sino que dijimos, vamos a acudir ya mañana al notario para, para ya poderlo hacer.
0: Sí, precisamente esta es una parte que le hace falta a muchos emprendedores, ¿no? ¿Tú lo, los invitarías a ir al notario así como tú, a todos los que tienen su emprendimiento? Sí, mira, al final de cuentas es una inversión, sí.
1: O sea, eh, ir al notario y constituir tu empresa o, 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 o tu asociación... Es, este, es una inversión también, ¿no? Porque lo haces de manera legal y eso también cuesta. Pero yo creo que al final de cuentas, si vas por algo, yo creo que hay que empezarlo bien. Y, este, y hay, que dejarlo, hay que dejarlo en el aspecto legal bien para que tú puedas continuar haciendo tus cosas, ¿no? Porque yo también veo, veo mucha gente que vende eh, productos o que tiene ganas de hacer una empresa pero se salta a veces ese paso de hacerlo por la, por la vía legal.
0: Y, ese y otros muchos más también, ¿no?
1: Exactamente. Y, y yo también entiendo esa parte, ¿no? A veces empiezas un emprendimiento con Instagram y nosotros así lo hicimos al principio, ¿no? este Empezamos haciendo proyectos sin estar constituidos, sin tener una imagen, sin tener nada, pero hubo un momento que también dijimos, ok, vamos a seguir en esto, sí hemos visto que funciona, hemos visto que hemos podido ayudar a las personas, hemos visto que, que podemos de cierta forma cambiar algunos aspectos de muchas de, de muchos lugares, entonces vamos a dar ese paso y vamos a hacerlo ya, ya de manera más formal
0: ver, y coméntanos un poco más de cómo ayudas a las personas, porque yo he visto que eh, has ayudado incluso a perreras has ayudado a dar árboles, a dar despensas ¿Cómo, ¿Cómo es que empezó? ¿Cómo es que ha ido migrando? ¿Y cómo es que se ha ido llevando? Hace dos años, justo cuando
1: presentamos el proyecto, el, la URU Ecológica inicia eh, con temas solamente ambientales, con reforestaciones, con limpiezas de espacios verdes, este, con talleres de concientización para el tema del medio ambiente. Esos eran los únicos proyectos que teníamos en ese momento. Después muchos voluntarios empiezan a acercar con nosotros y empiezan a darnos un poquito más de ideas del tema social, ¿no? Y de cierta forma también se convierten un poco en exigencias de tus voluntarios, porque me, los, los voluntarios empiezan a decir, es que yo tengo eh, este problema, pero también aquí tengo esta solución. Y nos empezamos a meter entonces en muchos temas sociales, como atención a la pobreza, este un, poco, un poquito también con el tema de la educación, también damos a veces talleres de, de educación financiera, talleres de emprendimiento. Este, a los niños, por ejemplo, pues les hemos enseñado cómo hacer un huertito. Pero entonces empezamos a atacar, empezamos a atacar este, muchos aspectos, eh, incluso de protección infantil, ¿no? Nosotros hace poco terminaron los, los, los cursos de la implementación de la comisión de la primera infancia que es un programa que viene del Estado de México y que se implementa en cada municipio. Entonces nosotros como sociedad civil organizada participamos en esos cursos, en esos talleres para, para que se implemente esa comisión aquí en Whisky -Luca. Entonces nos tratamos de meter en muchos de esos temas. ¿Por qué? Porque de cierta forma mientras más hemos ido creciendo tenemos un poquito más de oportunidad de llegar a más personas. Recientemente hicimos una campaña que las niñas del Servicio Social de la Universidad de Anáhuac. Este, realizaron muy bien con el tema de las copitas menstruales
0: Vale, eh, he visto, o bueno me imagino que la mayoría son voluntarias, ¿no? y voluntarios y, y ahora ya estás bien establecido, ahora mucha gente quiere ayudar en, en la oruga ecológica, sobre todo de, en, por parte de la Nahuac, que también entiendo cualquiera puede ir a ayudar pero me imagino que siempre ese, ese primer paso es difícil, incluso para llamar a voluntarios, o no lo fue así el decir, ¿sabes sí, que Necesitamos ayuda y tú te piensas, voy a ayudar. No, o sea, necesitas buscar mucha gente, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso de llamar la atención de la gente? Porque también fíjate que venir a, la
1: idea. Al principio, si sí éramos, no, éramos nosotros empezando a hacer los proyectos, algo que yo he podido ver en el municipio de Huizquilucan es que eh, en general la población participa muchísimo. O sea, Tú llevas un, un programa como de una escuela, alguna comunidad y la gente a, a través de las autoridades auxiliares se, se junta y viene y te ayuda. O sea, es, eso es algo muy bueno que yo he encontrado en este municipio de que que de verdad es algo que las personas ven alguna causa que tú traes y se acercan. Con los estudiantes fue un poco más complicado porque iniciamos en un año de pandemia y tuvimos un nativo de cubrebocas y, y empezamos a entregarlos en, 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 distintas, en distintos lugares y la gente se empezó a acercar, oye yo te ayudo oye, este, pues sí sé que es pandemia pero yo voy contigo, y entonces había personas que de la nada se empezaban a sumar y ahí fue cuando nosotros decidimos meterlo al servicio social y es algo que la idea de venderlo como tal es algo que yo platico mucho con ellos al principio cuando cuando quieren venir a hacer su servicio social con nosotros. Eh, no, no me interesa que, que, o sea, que como tal aporten algún recurso, porque es algo que realmente no hacen, sino como tal también es un, un aspecto de terminar su formación como personas y darle un poquito también a personas que lo necesitan de lo que nosotros podemos no, no necesariamente el poder dar algo es recurso, sino también es un poco de tiempo, es un poco de ser un oído para escuchar es un poco de ser una mano que pueda plantar un árbol ¿no? o sea son ese tipo de aspectos que de cierta forma eh, como voluntario puedes hacer, muchas veces las personas creen cuando una fundación o una asociación civil se acerca creen que las asociaciones o fundaciones venimos por dinero. O sea, por oye, dame dinero para llevar esto acá. No, muchas veces incluso es con que compartas tú la campaña en tu Instagram, estás ayudando ya muchísimo. O sea, ya actualmente tú compartir o difundir algo en redes sociales es mucha ayuda también porque llevas las campañas a más lugares o a personas que no conocen.
0: Vale, que de hecho yo voy a anexar el, las redes sociales, me parece que es la Oruga Ecológica, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? Para que la es gente correcto. siga. Y bueno, ahora lo compartimos. Pero qué interesante que el último problema que tienes es el dinero, ¿no? O sea, lo que más necesitas es la ayuda de la gente o los conocimientos de la gente para que te puedan ayudar en cualquier otro aspecto.
1: Bueno, fíjate que como tal, digo, no es que nos sobre el dinero tampoco, sino también es justo lo que platicábamos en un inicio. Muchas veces con poco puedes hacer mucho. Eso sí te sabes administrar. O también es, es muy destacable que mucho del dinero que sale es, es recurso de nosotros, o sea, no recurso de, de, de personas, porque las personas muchas veces de verdad nos ayudan muchísimo, pero con recurso en especie, ¿no? Con donativos en especie que viene persona y te dice, oye, ¿sabes que Yo tengo, 10, no tapabocas, sé, dos ¿no? mil tapabocas, yo sí, te los sí. quiero donar. Y eso nos ayuda a veces muchísimo más que nos den un recurso. ¿Por qué? Porque, porque ya nos están dando este, el material con que trabajar también.
0: Te saltas nosotros, el paso de tener que ir a comprar, digamos.
1: Ajá, somos el enlace también entre la necesidad y el donante, ¿no? Entonces... Eso también nos ayuda muchísimo, que el 95% de las donaciones, te puedo decir, que son en especie.
0: Oye, pero, ¿y de la oportunidad que encontraste con la Universidad de Anahuac? ¿Cómo la identificaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo, cómo llegaste a decir, sabes que esta es una buena idea y vamos a por ella? Pues bueno,
1: de, de entrada, porque yo veía que mucha gente participaba por ejemplo en en Asua, no en qué es acción acción social de la Universidad de Anahuac que es la, la parte del tema social y, y yo veía que Asua desde el principio que yo entré a la universidad este pues tenía campañas por, por ejemplo debía jugar con niños o debía construir casas o debía jugar con este, adultos mayores este o sacaban un, un un tema de recolección de algo y la gente participaba mucho entonces yo me di cuenta que a veces todos tienen su forma de participar, hay gente que le gusta ir a los eventos a ayudar, hay gente que se pone a buscar que tiene en su casa que le pueda servir a otras personas y hay gente que dice sabes qué, pues yo te puedo dar quizá 100 pesos ¿no? y, y ese es mi granito de arena entonces hay tres tipos para mí. hay tres tipos de personas que pueden ayudarte en las campañas, los que quieren ir los que te dan eh, buscan en sus casas y tienen algo, algo en especie o quien te da dinero. Es más raro encontrar también el que te da dinero, porque obviamente si sí existe esa desconfianza, pues ¿a dónde se va mi dinero? No? Este, y encontramos que había un mercado bastante grande en la universidad, pero después ampliamos mucho esa idea. No solo lo hay en la universidad, sino lo hay en todo el municipio. Y así como en este municipio hemos encontrado gente de lejos, que de otros municipios que quedan hasta una hora y media, dos horas, que se dan la oportunidad de venir y participar en actividades porque les interesa hacer algún cambio.
0: Oye, y me gusta cómo tienes así bien categorizadas las personas que ayudan. Creo que eso demuestra como la estructura que tiene la empresa. ¿Cómo has ido tú ordenando lo que haces en tu día a día? Porque también es difícil el decir, sabes que este es lo, lo más urgente y por hacer esas cosas te olvidas de, de tener esa organización. O sea, me gustó cómo categorizaste el tipo de gente. Sabes que es que ahora nos hace falta gente que ayude, ahora nos hace falta gente que done, ahora nos... Entonces, ya tenerlas identificadas, pero también tú cómo has organizado tu trabajo de decir, ahora vamos a hacer campaña, ahora me voy a dedicar a las finanzas, incluso ahora me voy a dedicar a captar más gente.
1: Yo con mi equipo de trabajo... El, el que ya participa por dentro de la oruga ecológica, tengo reunión cada lunes a las 10 de la noche. Y, Uf, y to, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Y tocamos temas tanto financieros, a ver cómo estamos en finanzas. Y de ahí decimos, a ver, entonces vamos a sacar algo de este tipo. Que hay, hay, hay campañas que ya están prácticamente establecidas desde hace un año, ¿no? O sea, que ya tenemos como la noción de que va a pasar esa campaña. Ejemplo, pues ahorita que viene Navidad, pues tratar de llevar una sonrisa a los niños a través de un juguete, ¿no? Este, que, o, o de apoyar las tradiciones de las posadas, pues entregando piñatas con dulces o aguinaldos. Son campañas que en lo personal a mí me gustan mucho y, y, y que pues ahorita estamos, este, gestionando todo para que se pueda llevar a cabo. Cada campaña regularmente la gestionamos con un mes y medio o un mes antes de que pase. Entonces, todos los lunes a las 10 de la noche con las personas que trabajan ya dentro de la URU Ecológica, hacemos estas reuniones para saber cómo vamos en finanzas, cómo vamos en campañas o alguna nueva idea, idea nueva que tengan, perdón. Y eso es lo que vamos haciendo. Todos los martes a las 10 de la noche también tengo mi junta con todas las personas que participan en el servicio social de la universidad, ¿no? Y justo vamos viendo nuevas campañas, nuevas ideas. Ellos también muchas veces van buscando los patrocinios de algunas empresas que nos puedan ir apoyando o con sus familias o con sus amigos. Y eso es lo que vamos viendo. Y a través de los días, obviamente, pues en, en el transcurso del día, vamos viendo también este, con el tema del diseño, ¿no? Me van mandando las imágenes de, pues va quedando así el diseño, que le mueves, que le quitas, y este es lo que vamos haciendo. ¿Qué me gusta mucho a mí? Me gusta mucho no, 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 no tener la decisión yo, sino como equipo decidir. Y es lo que, lo que yo les comentaba. El 96% de mi servicio social está conformado por mujeres. Y solamente el 4% son hombres. Y este... Eres minoría. Somos minoría. Pero ser minoría es muchísima ventaja. ¿Por qué? Porque... Fíjate que desde que empezamos a tener esa, esa visión de, 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 pues de, de, de las mujeres en nuestra asociación, de verdad hemos logrado muchísimas más cosas. Eso es una ventajota. O sea, y el, el apoyo, el que, el que nos enseñan temas que nosotros no conocemos, como lo de la campaña de copitas menstruales, no sabes cómo aprendí yo en esa campaña, de cómo me explicaron de, 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 de tantas cosas que de hecho estamos animados ahorita ya a llevar a cabo ese taller de, de higiene menstrual y de uso de la copita mensual a través de ellas justamente.
0: Oye, y qué, qué padre dejarse sorprender por tu propio emprendimiento ¿no? O sea, cuando tú tienes una idea que piensas que va por un lado y termina yendo por otro, porque por ejemplo con lo ecológico que realmente pues, era lo de los árboles, ¿no? Sí. Y pronto empieza, eh, empieza a ver o empieza a surgir que la mayoría de las voluntarias son mujeres y te plantean esta idea de copitas menstruales que a fin de cuentas también llegan a ser ecológicas. Entonces Exactamente. terminas en un, en un aspecto completamente distinto.
1: Yo, yo cada semestre que hemos tenido en el Servicio Social la verdad es que termino agradeciéndole mucho a los alumnos que participan con nosotros y es algo que sí les recalco. Yo creo que vienen a dejarnos muchísimo de aprendizaje a nosotros como ruta ecológica y creo que también vienen a aprender mucho o sea yo yo lo que más quiero dejarles en en, en en la cabeza y en el corazón es que con lo que ellos conocen o con lo que ellos estudiaron podemos llevar a cabo muchas cosas que a la gente le puede servir mucho y yo me he sorprendido cada semestre y cada semana con las ideas que traen me sorprendo muchísimo de verdad esencialmente yo creo que también para que una parte del emprendimiento funcione es no aferrarte a tu idea tú traes una idea sí, y es buena probablemente sí, y va a funcionar también pero yo creo que algo que hace que, que pueda llegar a ser un éxito, la diferencia entre que sea un éxito o no puede ser el escuchar el escuchar a la gente que trabaja contigo, el escuchar a la gente que está día a día contigo yo creo que es esencial también para que si en algún momento tu idea no está bien, puedas hacerle esas correcciones y puedas, y puedas ajustarlo a lo que realmente sí puede funcionar.
0: Oye, ¿y cómo da la, la oruga ecológica más valor a lo que hace? Porque emprendimientos hay muchos y ayudas sociales también hay muchas. ¿Qué diferencia tiene la oruga? Precisamente el saber escuchar a lo que quiere la gente y, y lo que están haciendo los voluntarios
1: sí de, de entrada es, cada que hacemos un proyecto hay que hacer una investigación previa, porque es lo que yo les digo, proyectos podemos hacer todos los días pero también es muy importante que, que si vamos a hacer un proyecto lo vayamos a hacer bien, hay que investigar cómo funcionan las cosas hay que investigar realmente si ese es un problema en esa comunidad hay que investigar cuánta gente realmente lo necesita para saber cuánto recurso destinarle o cuánto trabajo necesitamos hacer en esa comunidad. ¿Cómo hacemos ese, ese, un proyecto? Existe esa parte de investigación previa que lo hace el equipo. Me presentan el proyecto y entre todos vamos diciendo si es viable o no. Si no es viable, entonces este, se hace una votación. Si no es viable el proyecto se deja ahí o se, se hace a un largo plazo porque puede llegar a funcionar pero en el largo plazo y luego entonces gestionamos ya todo el tema del diseño hacemos logística para ver la comunidad donde vamos a ir, le, le ponemos fecha y entonces ya lo hacemos en el momento de que hacemos el evento es muy importante ahí destacar una cosa es, nosotros no es venirle a ordenar a las personas o a decir a las personas es que tú tienes que cambiar sino hay que enseñarles a cambiar también porque hay mucha gente que tiene la intención de hacer ciertos cambios pero no sabe también cómo hacerlos entonces una manera amigable de entrar a las comunidades es justo con el personaje de la oruga ecológica ese personaje nos ha ayudado a poder entrar a las comunidades un poquito más uh, amigables no que no decir oh, tú tienes que hacer esto y separa tu basura y, y, este, y no tires agua y, y no tires basura, ¿no? No, 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 vamos a enseñarles y hay que darles números también y hay que darles datos duros. ¿De pero qué pasa sí, si ya ¿no? hacen esa acción? ¿No? Si tú haces esto, contaminas así y así y así, pero si no lo haces, ayudas a esto y a esto y a esto, ¿no? Entonces, son temas justo que hay que, hay que estudiar para que cuando llegues tú con las personas, las personas no digan, pues es que este güey nomás viene a, a, a quererme decir qué hacer. Y te metes en, e en ese tema de sensibilizarlos. Ah, ya no voy a tirar basura porque si no tiro basura, empiezo a ayudar a no contaminar aquí y aquí. Porque mi calle se va a ver más bonita si no tiro basura. Porque cuando lleguen las épocas de lluvia, si yo no tiro basura, entonces, las alcantarillas no van a estar desbordándose esa basura o no se van a tapar y van a estar inundándose las calles. Es un beneficio que las personas pueden llegar a ver en el corto y en el largo plazo, porque este tipo de cambios siempre trae beneficios en el corto y en
0: el largo plazo. Claro, y es muy bonito, pero es complicadísimo enseñarlo, ¿no? O sea, es, es bonito lo que estás haciendo de decirle no tienes basura, ayúdate, Ay, ayuda a ayudarte, ¿sabes? Exactamente. Pero toda la chamba que hay detrás realmente luego cuesta mucho, ¿no?
1: Sí, cuesta. Y fíjate que algo que nosotros hemos aprendido recientemente el, el, el fin de semana pasado, el antepasado, perdón, que fue Puente, nosotros entregamos dulces los cuatro días, ¿no? Y yo les decía a mi equipo, porque terminamos a las 11 de la noche, planeando el siguiente día, viendo cómo iba a estar todo. Yo les decía a mi equipo, a veces nosotros, por ejemplo, sacrificamos el tema del tiempo, ¿no? Estamos muy metidos en esto y sacrificamos el tema del tiempo, incluso a veces de compromisos personales que pudiéramos llegar a hacer. Y, y es un beneficio, sí, y es difícil, sí, y, y nos lleva mucho tiempo, sí. Pero yo también he visto que conforme más pasa el tiempo, más personas nos donan también ese tiempo y nos van regalando poco a poco más tiempo para seguir aprovechando y para seguir llevando un mensaje a estas personas.
0: Genial, genial. Oye, pues... Eh ya se nos está acabando el tiempo entonces simplemente me gustaría agradecerte Dios. por todo lo que nos has comentado de esta gran... ¿es fundación? no, es... es, es fundación, fundación, sí ¿no? vale. pues la fundación de la Oruga Ecológica eh, desme... quitar todos esos mitos que hay sobre sobre el emprendimiento y sobre todo con alguien que ha puesto su parte para formalizarlo para hacerlo crecer y para ayudar también a su sociedad, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué sería de ganar dinero o de hacer las cosas sin un bien mayor, ¿no? Entonces, claro. Eh...
1: Y, y, y sobre todo, fíjate que me, me gustaría sí, hacer un comentario este, muy importante para quien tiene ganas de emprender. Si tienes ganas, hay que hacerlo. O sea, esa es la realidad. Aviéntate. La neta, estamos muy jóvenes como para no aventarnos a hacer esas cosas, como para no aventarnos a que si tenemos esa cosquilla de emprender, lo hagamos. Y, y sobre todo, cada quien aunque emprenda en una empresa, ya sea, no sé, una comercializadora, una empresa de transporte, un, una empresa de vidrio, de lo que sea, si tienes oportunidad, además de generarle empleo a quien trabaje contigo, si tienes oportunidad de ayudar a las personas, hazlo, porque puede haber una oruga ecológica en cualquier empresa, puede haber si necesidad, haber una fundación, puedes ayudar con lo que puedas, con tus, con tus residuos, con tus cosas, Sí se puede, si sí hay que emprender, pero hay que emprender también con ese sentido de responsabilidad social y animarse y a emprender 100%. Emprender
0: también eh, con, con eso, con las ganas porque cuando lo haces por el dinero eso es lo peor que te puede suceder, ¿no? a, a fin de cuentas, si lo haces por el dinero acaba de un mes, de dos meses que no veas resultados vas lo vas a, tirar a dejar la
1: toalla. exactamente,
0: no y sobre
1: todo justo eso, ¿no? yo creo que mientras más vas haciendo eh, lo que te gusta ganas económicamente pero también en el sentido de, de, de tú estar contento y tú estar satisfecho con el trabajo que tú haces, esa es una ganancia que, que muchas veces lo económico también no te da.
0: Pues bueno, Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y compartiremos tu podcast para que llegue a más personas posibles y que logremos tener más voluntarios.
1: Bueno, pues muchas gracias diría. a ti,
0: Benjamín. <ríe> Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que puedas aplicar lo que acabas de escuchar. Recuerda seguirnos en redes sociales, tanto a Pine Stocks como a La Oruga Ecológica, y te pasamos la liga. Muchísimas gracias.